0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Der Podcast Abenteuer Lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher, dafür garantiert die Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Es sind ja nicht nur Bücher für Kinder, sondern auch manchmal für Erwachsene, aber auch für jugendliche Leser. Um das Thema heute Jugendbuch. Vier Stück hast du mitgebracht. Ich weiß nicht, ob die alle unter einem Thema sind oder dass ganz verschiedene Bücher sind. Ich werde sie mal auflisten, bevor wir beginnen. Das erste Buch, das Camp der Unbegabten von Boris Koch. Dann haben wir «Sechs Leben» von Veronique Petit. Das dritte Buch Haifischzähne von Anna Wolz und das vierte Buch Blitzeinschlag im Territorium von Christine Werner. Die Jugendbücher, die ich soweit kenne, das sind alles Abenteuergeschichten. Diese hier, nun wenn ich mir so die Titel angucke, klingen nicht so sehr nach Abenteuer. Habe ich da recht?
1: Nein, da hast du ganz unrecht, Adrian. Das sind Ganz, ganz spannende Bücher.
0: Ja, das meine ich ja nicht damit, dass sie nicht spannend sind. Ich meinte nur, es, wahrscheinlich sind das etwas tiefgreifendere Bücher, die Lebensthemen aufgreifen.
1: Das schließt sich ja nicht aus, oder? Abenteuer und Lebensthemen. Nein. Also in dem Fall habe ich vier Bücher mitgebracht, weil die sowohl für Jugendliche interessant sind, aber ich denke mir auch, manche für Erwachsene gut zu lesen sind, weil sie wirklich neben der Spannung, die sie, die sie alle ähm, bereiten oder mitbringen, auch wirklich Themen behandeln oder Ideen aufgreifen, die wert sind, darüber nachzudenken. Bei diesem ersten Camp der Unbegabten, da ist das Thema, was passiert, wenn ein Teil der Menschen Sonderbegabungen haben und die anderen nicht? Was passiert dann? Ja. Also wenn diese übernatürlichen Begabungen sozusagen so erstrebenswert sind, dass alle Risiken dafür eingehen, um diese Fähigkeiten, diese Begabung zu bekommen. Und was passiert mit denen, die das nicht haben? Und das ist eben der, der Beginn der Geschichte auch. Es geht um den äh, jungen Björn, der mit seinem Freund Luca versucht, diese übernatürliche Begabung herauszufordern oder herauszukitzeln. Ja? Weil oft, also es gibt so diese Theorien ähm, in, in dieser Gesellschaft, dass wenn man äh, eine gefährliche Situation erlebt, dass das oft dazu führt, dass diese übernatürliche Begabung ähm, sozusagen erscheint oder ausgelöst wird. Und sie haben sich da etwas, ähm, etwas ziemlich Gefährliches ausgedacht. Springen wir doch gleich in die Geschichte hinein. Wahrscheinlich begann die ganze Geschichte mit dem Camp der Unbegabten an dem Abend, als Björn, Leander Fuchs und sein bester Freund Luca, Voss, von der alten Holzbrücke mit den schwarzen Bohlen sprangen. Es war Anfang April. Unangenehm kühl und dunkel, wie in einem Elefantenrüssel. Dichte Wolken hingen tief am Himmel und verdeckten den schmalen Mond und um die Sterne. Als Björn und Luca sich über das zerkratzte Geländer beugten, konnten sie die Wärter in der Finsternis unter sich nicht sehen. Sie hörten nur das Plätschern des Wassers. Bis unten müssen es weit über zehn Meter sein, sagte Luca. Ich schaue bei jedem Konditionstraining runter, wenn Vater mich mit dem Moppet über die Brücke hetzt. 17 Meter, erwiderte Björn. Er hatte am Nachmittag mit einem Senkblei genau nachgemessen, um sicherzugehen, dass es höher war als der Zehn-Meter-Turm im Schwimmbad. Ein Zehner war Spaß, aber zum Spaß waren sie ja nicht hier. Plus minus 2-3 Zentimeter, je nach Wellengang. 17 Meter, wiederholte Luca ehrfürchtig. 42, ergänzte Bian. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Habe extra zweimal gemessen. Dreimal, wenn man die fehlerhafte Messung von 13 Metern 12 mitzählte. Und sogar viermal wenn man den letzten Versuch einrechnete, bei dem er das Senkblei seines Vaters hatte fallen lassen und es in der Wertach verschwunden war. Sie schwiegen und der Wind frischte auf. Die Blätter der hohen Bäume an beiden Ufern raschelten und der Wind flaute unentschlossen wieder ab. Wirklich verdammt hoch. Mit der Handylampe leuchtete Luca in die Tiefe. Das Licht glitzerte auf den winzigen Wellen. Es muss so hoch sein, wenn wir fliegen wollen, behauptete Biane. Obwohl er es nicht sicher wusste. Es auch nicht wissen konnte, denn was die besonderen Begabungen anbelangte, die bei Jugendlichen plötzlich auftreten konnten, war alles nur Theorie. Es gab keine allgemein gültigen Regeln, wie man die Fähigkeit zu fliegen erlangte, unsichtbar zu werden oder mit einem Fingerschnippen eine kleine Flamme auf dem Daumen zu erzeugen. Doch Björn wollte unbedingt fliegen. Und dafür wird er alles tun und alles riskieren. Dafür verließ er sich sogar auf unbewiesene Vermutungen. «Bist du sicher, dass das klappt?» fragte Luca. «Nichts ist sicher», Björn zuckte mit den Schultern. Luca seufzte und schaltete das Hände aus, um es wegzulegen. «Egal. Tun wir's!»
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Das Camp der Unbegabten von Boris Koch. Ja, die Unbegabten, glaube ich, die machen die Mehrheit der Menschheit aus, aber man ist ja nicht unbegabt, man denkt wohl nur, dass man unbegabt ist. Und ich glaube, dieses Buch, so wie ich das herausspüre, gibt jedem Unbegabten, in Anführungszeichen, neuen Mut, sich so zu akzeptieren, wie man ist.
1: Also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Buch, weil, wie wir schon erwähnt haben, Biane ist nicht einer der Begabten in dem Fall, also es geht ziemlich schief und er bricht sich den Fuß, ähm, wohingegen Luca sehr wohl eine Begabung aufweist und mehr möchte ich jetzt nicht dazu verraten, aber Piane kommt dann ins Sommercamp für Unbegabte und ja, das ist nicht das Ende der Geschichte.
0: Also ich tippe mal, dass der Unbegabte hier gut wegkommt, wie es gehört, und der Begabte eher Probleme hat.
1: Lass dich überraschen, Adrian, aber ein ganz, ganz tolles Buch und auch für Erwachsene, denke ich mir, wert zu lesen, darüber nachzudenken, wie wir mit, mit unseren Begabungen umgehen oder welchen Wert wir Begabungen zumessen. Ich bin ja der Meinung, jeder Mensch hat, hat Begabungen, man muss sie nur herausfinden und, und dem nachgehen. Ich habe das wirklich spannend gefunden, wie dieses Buch mit dem Thema umgeht und dabei auch noch Spannung bietet.
0: Und wenn man das nicht in seinem einzigen Leben herausfindet, dass man Begabungen hat, dann äh, kann man das ja in einem weiteren Leben probieren. Und das bringt uns gleich zum nächsten Buch. Und der Titel des nächsten Buches ist «Sechs Leben» von Veronique Petit.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, eines meiner Lieblingsbücher geworden. Ein so ein spannendes Buch. Also ich würde es auch allen Erwachsenen empfehlen, jetzt nicht nur für Jugendliche, sondern die Idee dahinter und auch die, die Umsetzung der Idee ist so faszinierend. Und so spannend, dass ich das Buch wirklich nur, nur allen empfehlen kann.
0: Also keine Katzengeschichte?
1: Keine Katzengeschichte, absolut nicht. Ich laufe am Hangar mit den Flugzeugen entlang und schleiche zu dem Gebäude, in dem die Fallschirme aufbewahrt werden. Die Tür ist verriegelt. Am Mittwoch habe ich ein Fenster entdeckt, das nicht richtig schließt. Ich gehe um das Gebäude herum. Dann schnappe ich mir eine verrostete Eisenstange, die an der Wand lehnt. Ich klemme sie an einen Fensterspalt und benutze sie als Hebel, bis ein Knacken zu hören ist. Jetzt muss ich nur noch das Fenster aufstoßen und einsteigen. Ich lande inmitten der Fallschirme. Dieses Mal gehe ich nicht zu meinem. Ich wähle einen mit der Markierung BJ für Base Jump. Er ist kleiner und leichter, weil er keinen zweiten Rettungsschirm enthält. Im Internet habe ich mir angeschaut, wie diese Schirme funktionieren. Ich klettere genau da wieder raus, wo ich reingekommen bin. Ich bin leise, aber es ist sowieso kein Mensch da. Jetzt geht es Richtung Klippe. Sie hebt sich in vier Kilometern Entfernung vom Stadtrand und überragt mit ihren 101 Metern ein Geröllfeld. Laut Monsieur gallo unserem Geschichts- und Erdkundelehrer, ist sie eine der höchsten Klippen Frankreichs. Die Straße, die dorthin führt, besteht aus einer Abfolge von scharfen Kurven, die sich an einem steilen Hang schmiegen. Ich rase den Berg hoch und habe bei jedem Tritt in die Pedale das Gefühl, dass meine Lunge gleich platzt. Endlich, der Parkplatz. Als ich ankomme, liegt er verlassen und den Nebel gehüllt da. Die Besucher haben sich wahrscheinlich deswegen verdrückt. Noch ein paar Meter und ich erreiche den Gipfel. Von hier oben sieht es aus, als habe der Nebel die Landschaft verschluckt. Dieser Nebel könnte die Sache erschweren, aber ich wäre nicht der Erste, der sich diese Herausforderung stellt. Und wenigstens ist es nicht windig. Ich lege das Kurzeug des Fallschirms an, überprüfe die Einstellungen, dass Brust und Bein gut, gut befestigt sind und dass die Griffe richtig sitzen. Fertig. Ich bin startklar. Ich trete bis zum äußersten Rand der Klippe vor und atme tief durch. Ich habe alles im Griff. Mir wird nichts Schlimmes passieren. Nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Es ist ja nicht so, als wäre ich noch nie gesprungen. Okay, ich bin bisher nur einmal gesprungen. Und noch dazu mit einem Fallschirmlehrer. Einem bärtigen Kindermädchen, das an meinem Rücken klebte. Dem Kindermädchen, das den ganzen Sprung, die Flugbahn, die Öffnung des Fallschirms und sogar die Landung kontrolliert hat. Trotz allem war es ein unglaubliches Erlebnis, so dass ich kaum wage mir vorzustellen, wie es sich anfühlt, wenn man alleine springt. Und ich habe einen Tag Schulung am Boden mitgemacht. Ich fühle mich bereit. Man darf sich nichts vormachen. Es ist ganz normal, Angst zu haben. Das gehört sogar dazu. Ohne Angst, kein Adrenalin. Ich wäre lieber aus noch größerer Höhe gesprungen. Idealerweise aus einem Flugzeug. Tatsächlich sind die Risiken eines Spacejumps enorm. Höher als bei einem Fallschirmsprung. Wenn meine Mutter mich sehen könnte, würde sie austicken. Sie, die mich am liebsten bis zu meinem 18. Lebensjahr in einen Raum mit gepolsterten Wänden sperren würde. Ich atme ein und aus. Achtung, bei drei. Eins, zwei, ich springe. Bei nur 101 Metern Höhe muss ich meinen Fallschirm sofort aufspannen. Ich will gerade am Griff ziehen, als ich spüre, wie Wind aufkommt. Er bläst mich direkt in Richtung Steilwand. Ich bäume mich mit aller Kraft auf, aber er drückt mich zu den Felsen hin. Gleich werde ich mit voller Wucht dagegen prallen und dann 100 Meter tiefer auf den Boden aufschlagen. Zum Glück kann ich es mir leisten.
0: «Sechs Leben» von Veronique Petit. Da haben wir eine Gemeinsamkeit zum vorherigen Buch. Alle springen entweder von Brücken oder von der Bergspitze.
1: <lacht> ja, genau. Aber in dem Fall, was Gabriel meint mit «Zum Glück kann ich es mir leisten», ist, dass er zu den ganz, ganz wenigen gehört, die «Sechs Leben haben». Die Idee in diesem Buch ist, dass wenn man 15 wird, macht man einen Test und in dem Resultat bekommt man zurück, wie viele Leben man hat. Der Großteil der Menschen hat nur ein Leben, manche haben zwei, manche haben drei oder vier und ganz, ganz wenige haben fünf oder sechs Leben. Gabriel bekommt das Ergebnis zurück, dass er sechs Leben hat und wir haben gerade erlebt, wie er sein erstes Leben vernichtet, verschwendet indem er eben völlig unerfahren und draufgängerisch von einer Klippe springt und den Fallschirm nicht aufbekommt und stirbt. Dadurch, dass er sechs Leben hat, steht er einfach wieder auf und äh, lebt weiter. Aber jetzt hat er nur noch fünf Leben und in dem Buch geht es darum, was passiert mit diesen fünf Leben. Und wie du dir vorstellen kannst, als 15-Jähriger kann das ganz schnell dazu führen, dass man nur mehr ein Leben übrig hat. Ich finde die Idee und auch die die, die Umsetzung ist wirklich so spannend und aufregend. Diese Idee, was, was würde passieren, wenn wir nicht nur ein Leben hätten, sondern vielleicht zwei oder drei? Wie würden wir anders leben oder was würden wir uns trauen oder vielleicht auch nicht trauen, wenn wir mehrere Leben hätten? Wirklich eine spannende Idee.
0: Was will uns die Autorin damit sagen?
1: Ich, ich weiß nicht, was die Autorin uns sagen möchte, aber für mich wirft sich einfach diese Frage auf, ja, was ist das Leben wert, was trauen wir uns? Welche Risiken sind wir bereit einzugehen? Würde unser Leben anders verlaufen, wenn wir quasi die Gewissheit hätten, wenn ich jetzt einen Fehler mache, habe ich noch eine Chance? Habe ich noch ein Leben? Ja? Würden wir uns anders entscheiden in manchen Situationen und ein größeres Risiko eingehen? Oder vielleicht gar nicht. Ja? Vielleicht wären wir dann noch vorsichtiger, ja? weil wir das, das zusätzliche Leben nicht verschwenden möchten. Also ich denke mir, das ist die Frage, die das Buch aufwirft. Was, was ist der Wert äh, eines Lebens? Oder welche Risiken sind es wert für uns, unser Leben zu riskieren? Das sind für mich Fragen, die, die das Buch aufwirft.
0: Hat vielleicht auch eine Antwort darauf, wenn man in ein von Haifischen verseuchtes Gewässer springt, wie im nächsten Buch. Haifischzähne von Anna Wolz. Geht es hier auch um mehrere Leben, aber sicher auch um Gefahr?
1: In dem Buch geht es um, um etwas ganz anderes eigentlich. Und zwar, unsere Protagonistin, die Atlanta, möchte an einem Tag und in einer Nacht mit dem Rad um das Iselmeer herumfahren. Ihr Grund dafür ist, dass es ihrer Mutter nicht gut geht und sie damit einfach ihr ja, versucht, ihre Sorgen loszuwerden. Sie trifft aber auf den Finley, der aus einem ganz anderen Grund hier herumradelt mit seinem Fahrrad, und die zwei, obwohl sie völlig unterschiedliche Hintergründe haben, dort zu sein, wo sie jetzt gerade sind, beschließen, gemeinsam weiterzufahren. Und ich lese gleich mal den Anfang vor. Es ist auch wie bei den anderen Büchern, wie bei den meisten Jugendbüchern ein sehr dramatischer Beginn. 4,9 Kilometer. Mein Fahrrad braust die Straße hinab. Der Wind saust mitten durch mich hindurch, aber ich bremse nicht. Ich schaue hinauf zu dem Leuchtturm einem schneeweißen, eckigen Turm, der geradewegs aus einem Märchen kommt. Und dann spüre ich den Aufprall. Ich knalle mit voller Wucht gegen den Jungen, der vor mir fährt. Sein Rücklicht platzt in alle Himmelsrichtungen auseinander. Ich überschlage mich halb, aber er kann sich gerade eben noch fangen. Ich falle und spüre, dass zwischen meinem Ellbogen und der Straße plötzlich keine Haut mehr ist. Ich beiße die Zähne zusammen, aber ich fange nicht an zu weinen. Von allen Mädchen, die ich kenne, weine ich am wenigsten. Einen Moment lang ist es sehr still. Hier unten, in dieser Mulde hinter dem Deich, weht es nicht. Alle Sachen aus meiner Fahrradkiste liegen auf der Straße verstreut. Wasserflaschen, Regenjacke, zwölf Käsebrote und vier Bananen. Tut dir was weh? fragt der Junge. Sofort schüttle ich den Kopf. Ich brauche echt keinem Leid zu tun. Meine gesamte Schule zerfließt fast vor Mitleid mit mir und alle meine Onkeln und Tanten die Leute aus der Nachbarschaft, mein ganzes Fußballteam. »Bist du verrückt oder so?«, rufe ich, während ich mich aufrapple. Es fühlt sich gut an, jemanden anzuschreien, den ich nicht kenne. »Du kannst doch nicht einfach so bremsen!« »Offenbar kann ich das du raus«, sagt der Junge entspannt. »Das hast du doch gesehen.« Seine dunklen Haare sind einen Tick länger als bei den Jungs aus meiner Klasse. Seine braunen Augen schauen mir direkt ins Gesicht. Ich sehe, dass er sich nicht entschuldigen wird.« nicht, dass mir das was ausmachen würde. Erwachsene wollen ständig, dass man «tut mir leid» sagt und «dankeschön» und «wie geht es dir jetzt?» Aber wenn es wirklich darauf ankommt, fällt ihnen nichts ein, rein gar nichts. Dann helfen ihnen 40 Jahre Höflichkeit nicht die Bohne.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch «Haifischzähne» von Anna Wolz. Keine Abenteuergeschichte, obwohl der Titel das suggeriert. Und übrigens, das Iselmeer ist nicht fiktiv, das gibt es tatsächlich in Holland, eine geschlossene Bucht.
1: Ich finde schon, dass es eine Abenteuergeschichte ist, weil die zwei fahren ja weiter, nur diesmal gemeinsam. In dem Buch geht es eben darum, was sie, was sie erleben und die Freundschaft, die daraus auch entsteht. Also wirklich auch, wie man mit Emotionen umgeht, wie gesagt, aus verschiedenen Gründen. Aber trotzdem eine sehr spannende Geschichte, Adrian. Auch wenn jetzt niemand von einer Klippe springt.
0: Emotionen ist das Schlagwort bei diesem Buch. Und ich glaube, beim nächsten Buch geht es auch um Emotionen, um ganz große Emotionen. Nämlich um die Liebe, so wie ich das verstehe. Blitzeinschlag im Territorium von Christine Werner.
1: Also das letzte Buch ist, was man ein klassisches Jugendbuch nennen würde. Also es geht natürlich um die Liebe. Dass das am Anfang alles sehr verwirrend ist und sehr komisch und irgendwie, ja nicht richtig erscheint. Ja. Also es geht um Terry und ihre Eltern sind getrennt und was ich, was ich einfach lustig finde, ist, sie verbringt immer eine Woche bei ihrer Mutter, eine Woche bei ihrem Vater. Sie hat eine Fahne, eine spezielle, die sie immer mitnimmt und damit ihr Territorium absteckt und das ist dann das Territorium und es geht in diesem Buch einfach um, um das, was sie erlebt mit den verschiedenen Liebesblitzen. Hallo Leute, habt ihr schon mal von Liebesblitzen gehört? Nein? Echt nicht? Dann müsst ihr das jetzt unbedingt lesen. Denn um mich herum sind in den letzten Monaten überall welche eingeschlagen und ihr glaubt ihr nicht, was die alles anrichten können. Wenn Liebesblitze in einen Rhein fahren, verändert das die ganze Persönlichkeit. Meine beste Freundin Nina war total neben der Spur. Sie hat ihr geliebtes Pferdet-Shirt in den Müll gestopft, als wäre es verseucht. Und bei Mama haben die Synapsen im Gehirn so verrückt gespielt, dass sie ihren Lippenstift nicht in die Handtasche, sondern in die Mikrowelle gepackt hat. Der ist geschmolzen, wie Eiscreme in der Sahara oder wie... ach, dazu später mehr. Also Liebespitze sind unberechenbar. Sie können jeden treffen. Jederzeit. Das ist also der Beginn der Geschichte. Ich würde sagen, es ist so ein, ein, ein Beginner-Jugendbuch, also jetzt nicht für 16-Jährige, sondern so, wenn so die ersten ähm, ja, Liebesideen sozusagen kommen, das erste Mal, dass man so sein Gegenüber ansieht und sagt, der oder die ist ja doch sympathischer, als ich gedacht habe. So diese ersten ersten äh, Liebesblitze, die sozusagen einschlagen. Aber auch, wie so diese Entwicklung ist, wenn man zum Teenager wird, wie sich das Verhältnis zu den Eltern auch ähm, entwickelt. Da lese ich noch was vor daraus. Es ist ja normal, dass man seine Eltern nicht immer versteht. Das wäre auch echt zu viel verlangt. Aber in dieser Zeit habe ich überhaupt nicht mehr durchgeblickt. Ich dachte oft, das hat jetzt aber nicht Paulette gesagt oder getan. Es war, als wäre sie eine komplett andere Person. Bei Nina war es dann auf einmal genauso. Und an all dem waren die Liebesblitze schuld. Wenn es zu heftig wurde habe ich mich auf meine Backrezepte konzentriert. Ich sage euch, wenn sich um euch herum alles ändert, haltet euch an Backrezepte. Da weiß man, woran man ist.
0: Blitzeinschlag im Territorium von Christine Werner. Also eine Geschichte rund um die Liebe, vielleicht die erste Liebe. So wie das Buch aufgemacht ist, der Buchdeckel, sehr weiblich. Würde das Jungen auch interessieren?
1: Gute Frage. Warum nicht?
0: Nur weil der Buchdeckel ist voll mit äh, Säckchen, mit Panda-Bär-Köpfen drauf, äh, Lippenstift, ein Kussmund und äh, Nagellack. Also nicht unbedingt etwas, was Jungen interessiert in dem Alter.
1: Ich denke mal, die Zielgruppe ist natürlich, sind natürlich Mädchen. Also da hast du schon recht. Das heißt aber nicht, dass Jungen sich nicht dafür interessieren könnten oder das nicht lustig finden. Ich glaube dass Jungen vielleicht das auch einfach lustig finden, weil es aus einer Mädchensicht erzählt wird und das dann für, für Jungs vielleicht auch lustig ist. Aber Zielpublikum sind, sind Mädchen. Da gebe ich dir recht.
0: Das waren sie, also die Bücher für die jugendlichen Leser. Wie du sagst, das letzte Buch «Blitzeinschlag im Territorium» von Christine Werner ist eher für ganz junge Teenager, also sobald man wahrscheinlich das 13. Lebensjahr, erreicht hat. Dieses Buch ist im Mixed Vision Verlag erschienen. Wie gesagt, handelt es sich hier um die erste Liebe oder die Liebe überhaupt. Dann hatten wir haifischzähne von Anna Wolz im Carlsen Verlag erschienen. Hier geht es um Freundschaft. Dann hatten wir Sechs Leben von Veronique Petit im Mixed Vision Verlag erschienen. Ein ganz spezielles Buch. Hier kann man sich ein bisschen ausprobieren, was man mit seinen sechs Leben machen würde, hätte man sie. Und dann das erste Buch, Das Camp der Unbegabten von Boris Koch, erschienen im Thienemann Verlag. Das ist ein Buch sehr geeignet zur Selbstfindung und Selbstakzeptanz. Das war so also der Podcast Abenteuer lesen. Mit dir, Eva Mura, besten Dank. Und wenn Sie noch mehr von uns hören möchten, gehen Sie auf die Webseite sbs.com.au-german, dort auf Themen klicken und dann Abenteuer lesen. Und hunderte von Episoden werden Ihnen entgegenspringen. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann sage ich Tschüss an alle und auch an dich, Eva.
1: Servus, Adrian.